0: So, so, eso es un trabajo que le corresponde también a, al autor no importa si está publicado por una editorial o si está independiente totalmente eso es como que mira si es tu producto y tú, tú tuviste que fajarte y joderte ya por fin yeah. puedo usar la mala palabra yeah. este, escribiéndolo lo, lo menos que, que deberías hacer es motivar a que la gente claro. lo vea porque no van a llegar por obra y arte de magia ese es tu bebé, tu bebé claro y hay que dejar un poquito también el ego afuera de esta ecuación porque ah ya yo publiqué mi libro soy ahora sí, ya. erudito Sí. Y la gente me tiene que leer No, 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 no tú estás compitiendo con Nosotros tenemos mil libros en la página Hay 50 no, no. millones de vale. libros en, el, en, la, vale, en, 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 en la industria
1: Esto es Gana tu día El podcast El lugar correcto Para adquirir tu dosis semanal De estrategia de formación de hábitos En las áreas más importantes De tu vida Para que todas las noches cuando llegues a tu cama puedas decir hoy yo gané mi día. Llegaste a Gana Tu Día, el podcast soy Carlos Figueroa, fundador de Gana Tu Día y este es el movimiento con el cual voy a impactar la vida de 100.000 personas, ayudándolas a entender que son esas pequeñas cosas que tú haces diariamente las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que viene a Gana Tu Día el podcast hay tres cosas que te vas a encontrar. Número uno, vas a saber de qué se trata este movimiento. Número dos, Vas a llevarte estrategias que puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número tres, sabes que única y exclusivamente yo traigo aquí a personas que diariamente se levantan a vivir su pasión, que aman lo que hacen. Eh, sabes que estamos aquí en Huertas la Studio. Si quieres comenzar una carrera que te permita emprender y alcanzar tus metas profesionales, estudia en Huertas College, matrícula abierta, escribe a admisiones, punto huertas.edu. Sin educación del pueblo, no habrá jamás un verdadero pueblo. Con esas palabras del maestro Eugenio María de Hostos, los voy a presentar a mis invitados. El primero es escritor por naturaleza, lleva desde temprana edad haciendo de los cuentos su herramienta para plasmar su vida. El segundo acumuló experiencia en la industria de distribución de libros en Puerto Rico y aprendió las necesidades que tienen los escritores boricuas. Los retos de la vida hacen que se crucen en el camino y creen lo que hoy se conoce como Libro 787, una librería online eh, con el propósito del que hablaba Hostos en ese mensaje, educar al pueblo con la cultura y la literatura de esta isla tan hermosa que nosotros vivimos. Inicialmente su plan era ser una librería local, pero recientemente ¿verdad? han expandido a incluir autores latinos. Bienvenidos a Gana Tu Día, el podcast, a Gerardo Enríquez y Carlos Goico, creadores del Libro 787. ¿Cómo ustedes están, muchachos? Todo
0: bien, Carlos. Bien, Gracias bien. por la invitación. En verdad, estamos bien agradecidos por estar aquí.
1: Mira, yo no sé qué magia hay aquí. Ustedes saben, estábamos hablando antes de empezar que yo. Yo llegué hoy como, como acelerado, con nitro. Y yo presentándolos a ustedes se me erizó la piel. Así Ajá. que yo creo que... Yo creo que eso dictamina el impacto, al menos desde mi punto de vista, de lo que ustedes están haciendo por, por Puerto Rico. Yo pienso que por, por los latinos en general en el mundo, el de los cuales me incluyo, y obviamente mucha similitud en, en el impacto que ambos queremos llevar en el mundo. Es una entrevista súper emocionante. Ya estábamos hablando de, de los fanáticos que yo soy de los libros y me honra tenerlos. Eh, me gustaría hablar un poquito de los orígenes del libro 787. Eh, Jero, ¿esto, cómo, ¿cómo es que nace la idea de, de crear esta librería y, y con el propósito tan bonito que tienes? ¿Cómo es que tú creas esta idea y cómo es que haces que florezca?
2: Eh, que Carlos cuente cómo empieza. Ah, sí, empieza, empieza, con él, empieza con él. Ah, ok, sí, ok. Sí, okay. sí, sí, sí. Eh, no, sí, sí. no,
0: aquí. Pues mira, básicamente, Zumba. nosotros nos conocemos ya desde antes del libro 787. O sea, nosotros nos conocimos en Ponce jugando soccer, jugando fútbol. Ok. Este. Todavía yo estaba en mis primeros años de universidad, el otro día estaba quizás en high school. Ok. Este. Y nos conocimos jugando soccer y nada, compartíamos canchas, jugábamos. Tampoco tampoco éramos como que super close friends, tú sabes. Ok. Nada, dando fast forward, este. Yo, antes del huracán María, pues que yo nunca había trabajado en industria de libros ni nada por el estilo, yo siempre me, me enfoqué mucho en, en deportes. De hecho, yo, la, yo estudié en el bachillerato en comercio internacional y la maestría en sports management. Ok. Que eso es un dato curioso ahí que a veces la gente dice, ¿y cómo está acabando vendiendo libros? <risa> <risa> y básicamente, pues después de muchos intentos fallidos en cosas que tienen que ver con deportes, proyectos, pues, a mí siempre me ha gustado como que el emprendimiento pues me veo en esta posición de, bueno, voy a tener que hacerle caso a papi y buscarme un trabajo de verdad, <ríe> como siempre dicen. este Y ahí es que yo logro dar con, con, con el hermano de uno que se graduó conmigo, que es el CEO de una compañía que distribuye libros en Puerto Rico, okay. en las megatiendas, en los Walmart, My etcétera etc. Anuncio no pagado. Este, <ríe> y básicamente ahí yo empiezo a trabajar con, con ellos en un, en un puesto de mercadeo yo le dije, mira, yo no sé nada de libros, no te preocupes, este, no tienes que saber de libros, me gusta lo que tú haces con el mercadeo, vas aprendiendo en la marcha. Y, y así mismo fue, aprendí un montón de cosas, en un periodo de, de casi un año, llega el huracán María.
1: Carlos, una pregunta, uh -huh. antes de seguir esto, porque yo sé que viene una parte importante, pero, ¿por qué libros? ¿Por qué esa industria? Porque a pesar de todo, yeah. no, con, con todo eso no me empata, ¿verdad? Porque era... Eh, Comercio Internacional, Sports Management, sí, sí. ¿por qué libro?
0: Pues mira, bueno. la realidad es que fue el único trabajo que me ofrecieron, o sea, esa <risa> es la, la realidad. Me gusta, me gusta, es, es importante la honestidad. O, honestamente, o sea, es el único trabajo que, que me ofrecieron en ese momento. Mi primer trabajo realmente, o sea, un trabajo real, yo había trabajado quizás en tiendas de zapatos, cosas así. Este, y lo cogí, yo estaba súper su, su, entusiasmado y, y después de esa conversación con él, porque yo tenía un poquito de miedo, y, o sea, yo no vengo de esa industria. Este, y nada, fue así. En un periodo de casi un año este, aprendí un montón de cosas. Yo de por naturaleza soy, soy bastante curioso. So, me gusta saber los procesos de las cosas, cómo se hace esto. No solamente me limito a lo que me toca a mí, sino que me voy, camino por, 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 pues, en el, por, por el trabajo que está haciendo este, que está haciendo el otro. Y así fue aprendiendo. Y, y en ese periodo de un año, pues yo trabajaba muy de cerca con los autores independientes locales de aquí de Puerto Rico, que fue como que me asignaron esa parte también. Y cada rato yo estaba teniendo llamadas con, con los autores, con las autoras, y, y usualmente siempre escuchaba las mismas cosas, este, las necesidades, que, que quiero vender mi libro, no sé cómo, este, no sé, yo, yo escribo pero no sé cómo venderlo, ¿verdad? Y ya yo me fui empapando con toda esa información. Y, y luego de casi un año de estar trabajando con ellos, pues llega el huracán María.
1: Estoy estoy, eh, estoy aquí escuchando y conozco un, un, un escritor aspirante puertorriqueño que tiene esas mismas preguntas. ¿verdad? Después que escribo mi libro, ¿quién será, ¿quién será ese tipo? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo vendo? ¿Qué tengo que hacer Así que yo creo que ahorita deberíamos entrar en esos claro temas. Claro que sí, seguro. Este, pero el punto es que estás trabajando,
0: llega María. Llega se María, acabó. se chavó la chavienda. Y entonces este lo puedes
1: decir con j, ¿sabes? Ah, se, se jodió, se palabras. jodió claro, la cosa. Pues
0: ya, ya mismo. <ríe> <ríe> pues entonces nada, básicamente me encuentro otra vez back to square one, tú sabes qué voy a hacer porque las operaciones de todas estas tiendas pues no estaban operando y me dicen, "Mira, te tenemos que dejar ir temporalmente" y nada, básicamente claro. tuve que regresar a Ponce donde somos originalmente. Esto no eran Ponce, buen pueblo, pues, buen pueblo, tremendo pasar. pueblo. <ríe> Entonces, vuelvo allá y me pongo a pensar, mira, ¿qué, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en Puerto Rico? ¿Me voy? este Consideré, pues, diferentes alternativas y de momento yo dije, pues, mira, deja ver si le doy cabeza a un proyecto que yo estaba comenzando a, a darle forma con, trabajando con aquella compañía, que era básicamente ir moviendo, porque como eso era retail, yo, yo estaba ya pensando en e-commerce. Ok. Porque lo, se veía, o venir. sí este y, y ahí fue que, que empecé a darle forma pues quiero hacer una tienda online que se enfoque en libros de autores puertorriqueños porque es lo más a la mano que tengo yo no no, pensé, no tenía presupuesto para comprar un inventario ni nada y como ya yo sabía cómo funcionaba la industria que básicamente es a consignación yo le puse, mira, dame cinco libritos yo los pongo en la plataforma y si se venden, pues entonces a X cantidad de días te los pago y así vamos cuadrando y, y empezó como algo como un hobby, no era realmente como que pensando en un negocio que yo fuera a vivir de eso full time.
1: ¿Y cómo se llamaba? ¿Ya, ya se
0: llamaba? No, ahí no tenía ni nombre, era solamente eh, la idea de hey. hacerlo. Y se busca el qué plataforma puedo utilizar, este qué tengo que hacer, ir montando la estructura, ir ya contactando a los autores que ya yo conocía para empezar a darle, este para empezar a correr la bola. Y, y después de un, de, qué sé yo, yo creo que fue como dos o tres días. Yo empecé a, ok, ¿a quién yo puedo traer a este proyecto? Porque solo, o sea, se me va a hacer Exacto. un poquito complicado. Porque yo la realidad es que sé de negocio y conozco la industria, ya la conocía, pero en la parte ya de, ok, ¿qué libros voy a traer? ¿Cómo voy a estructurar la página por género, literario, todo eso? Pues ahí yo tenía mis lagunas. Y, y ahí es que yo entonces me pongo a pensar y un momento me acuerdo de Gerardo porque él este, tenía un, un, un blog que llevaba con, con su pareja en aquel momento, y, y era la única persona que conocía así, cercana a mí, que yo diría, bueno, esta persona le gusta le gustan los libros, le gusta la literatura, y además me parece un buen muchacho, como que eso es otro factor, como claro. que ya yo lo conocía también, él era coach también de soccer en Ponce, okay. y lo veía, mira, un chamaco fajón, joven, le gustan los libros, so, déjame darle un toque, y ahí fue que lo, que lo llamé, y a lo mejor la historia la puede seguir ahí. Qué, qué, <ríe> qué brutal,
1: mira, ya, a mí siempre me gusta hacer hincapié en todas estas cosas. Llevamos tres minutos aquí, ya llevamos un montón de joyas de la historia, tanto de la tuya como de la de ambos combinadas. Lo primero es que tú cogiste el trabajo que te dieron. Claro. Y en ese trabajo hiciste lo mejor que pudiste. Y, sa y le sacaste, y a veces nos desesperamos. Eh, y me incluyo, yo que no soy tan chamaguito, ya aunque me creo. Eh, nos desesperamos porque queremos en el momento eh, saberlo todo, tener el éxito. ¿sabes? Queremos el resultado y nos olvidamos de que en el proceso hay mucha, muchas gemas que tenemos que recoger ahí. Sí, sí. Tú hiciste lo mejor que pudiste, aprendiste cosas que no, tú no sabías nada de la industria, conectaste, hiciste networking. Y algo que me encantó es que buscaste, a alguien que tenía las fortalezas que tú
0: no tenías. Exacto.
1: Y eso ha sido clave. Lo hemos visto en industrias como, como Apple, ¿sabes? Eh, que siempre hay ese one, two. Aunque uno ve a veces la cara de alguien nada más, siempre hay alguien adicional que tiene. Yo creo que es importante que nos llevemos el mensaje de que nunca lo vamos a lograr solos. Siempre necesitamos apoyo de alguien, ¿verdad? Eh, y, y tú, Gerardo, cuando, cuando se te aparece esta oportunidad, entonces... ¿cómo tú empiezas en granal y cómo siguen desarrollando lo que es hoy es Libro 787?
2: Eh, Carlos me dice como que, mira, esto es, no, no tengas grandes expectativas, esto es una, una idea <risa> pequeña, eh, es para ver qué sale. O sea, no es algo que yo piense que va a durar mucho tiempo, eh, es simplemente para explorar. Yo rápido dije que sí, porque en ese momento yo estaba en el último año de universidad, como dijo Carlos, yo estaba siendo coach de fútbol allí cerca de casa, en Fagot, ahí al lado. Y simplemente dije que sí, so vamos a reunirnos. So nos reunimos, esa misma reunión sacamos el nombre. Habíamos dicho taínos, páginas, libros, un montón de palabras que unieron a Puerto Rico y la literatura. Y terminamos con el primero que dijimos, que fue el libro 787. El, el nombre
1: está poderoso. La gente que nos escucha fuera de Puerto Rico, 787 ¿verdad? es el área code de, de aquí de la isla. Y cada vez que nosotros nos referimos el 787 estamos hablando de la isla. Así que es súper poderoso, definitivamente.
2: So, esa reunión vino octubre después de que vino María. Y en la segunda reunión, ya Carlos me dice: Yo quiero lanzarlo el 5 de diciembre. O sea,
1: tú, tú sales en diciembre, post María.
2: Sí. Wow. Porque okay. queremos aprovechar las ventas de Navidad. O so hay que hacer todo para esto. So, nosotros, Carlos empezó a contactar los autores que él tenía ya en sus emails o so su número de teléfono. Yo empecé a buscar en mis libros de Puerto Rico, emails o números de teléfono que tuviesen ahí en el área donde dice la editorial. Empezamos a contactar las editoriales y como dos semanas antes o una semana antes de lanzar, nos contactó el Instituto de Cultura y publicaciones puertorriqueñas que son una de las son de las grandes editoriales en Puerto Rico y nos dieron el catálogo una semana antes. So, el martes que viene se lanza la plataforma y nosotros entonces tuvimos una semana un fin de semana Sin subiendo dormir. subiendo libros porque son manuales, la foto el, el, la información y nosotros lanzamos ese martes como con 300 títulos más o menos entre, ambla, entre ambas este, editoriales y dos semanas después nos contacta Norberto con sus editoriales y nos abre el catálogo de toda su su, su, su librería y por ahí empezamos entonces
1: wow. Oh, eso es lo que es el
0: timing. 100%, ¿Okay? eso fue puro timing. Porque claro. para añadir a lo que dice Geraldo, este, pues nosotros teníamos ese rush de que, okay hay que lanzar una librería online. No podemos lanzarla con ocho libros, tú sabes. ¿Sí? porque. Porque vamos a decir, esto es una porquería, librería, que aquí lo que hay son lo que consiguieron. No hay variedad Sí, Entonces, más tienes
1: ahí en el track de las tiendas que tú mencionaste
0: Estamos en ese rush de conseguirle editoriales Que son los que tienen catálogos de, qué sé yo, cientos de libros O sea que podemos subir de cada uno, podemos subir 500 de cada uno Y ya tenemos una, una librería con 1500 libros Que eso ya es más, más razonable entonces, pero para esto todavía no, casi no había, ni, no había ni Wi-Fi, porque esto estamos hablando sí, de, de hecho, yo,
1: no tení, yo no tuve Wi-Fi pues, ah, por dos o so... tres
0: meses, ¿qué más? So la nosotros estamos apareciéndonos este, sí. en las editoriales, mira, este, y esta gente no sabe quiénes éramos nosotros.
1: No, porque esto, en ese momento no, no existía nada. No, nada. Y ¿verdad? no somos
0: de, o sea, yo trabajé <ríe> en, en esta compañía de la industria, pero los libreros y las editoriales es otro mundo sí. aparte. Entonces llegamos Exacto. dos chamaquitos. Ahí, con un PowerPoint. Con, con un PowerPoint en papel, mira, ten, este somos Gerardo y Carlos, tenemos esta idea, tienes, qué sé yo, unos minutos para escucharnos. Este bla, bla Entonces yo imagino que ellos decían quiénes son estos chamaquitos, como que a veces, y en esta industria, en esta industria hay mucha desconfianza también, porque es una industria que tiene sus, sus particularidades y su, y su, y su, y su historial, y sus claro, cosas,
1: y, y sus Personas educadas también. Más conservadoras con uh -huh. el proceso, ¿verdad? Asume, claro. ¿verdad? De conocimiento, que asumen que porque tengan más años 100%. va a tener más, más conocimiento de libro, etcétera. Y sí,
0: usualmente cuando vamos y nos reunimos con estas personas, son personas que pueden ser nuestros abuelos. O sea, son, son personas mayores. Y, y obviamente, ellos quiénes son estos chamaquitos, como que ¿qué, qué invento tienen. A lo mejor algunos pensaban que los queríamos coger de bobo o algo. Pero fuimos con una propuesta bien, bien sencilla que era: mira, no te vamos a pedir libros ni nada, dame acceso a tu catálogo. Nosotros le vamos a tomar fotos a la portada y vamos a subir el libro. Si el libro se vende, nosotros vamos a venir aquí, lo vamos a recoger y te lo vamos a pagar en el momento. Eso era un win-win situation. Claro, y más después del Huracán María. Que exacto, no había que no habían ventas. Exacto. Y entonces, entonces ellos, pues, ok, como que, ok, a lo mejor ellos decían, está bien, estos no van a hacer nada. Exacto, nunca van no a venir a buscar ningún mucho. Libro. Y, y así fue que empezamos a acumular el catálogo en, en la plataforma. Esta
1: <risa> historia está mucho más eh, interesante de lo que yo imaginaba que iba a ser, ¿verdad? Eh, porque tiene una madeja. Asumo que, ¿verdad? Esto, fast forward eh, al 2020, sin, sin ser insensible con la situación de la pandemia. Asumo que eso tuvo que haber también acelerado el negocio sí. de ustedes porque sí, no. no había nada físico.
0: No, y tuvo su, sus momentos como que nosotros estábamos, ¿qué día entre va a pasar? Porque cuando empezó la pandemia y empezó el lockdown aquel, pues nosotros en verdad se pusieron los huevos a peseta. Yo estaba claro. como que, que, como hay una incertidumbre de que tú no sabes cuándo esto va a terminar y como que la orden ejecutiva la seguían alargando, la seguían extendiendo, pues era como que diantre, ¿y cuándo nosotros vamos a poder? Porque, ok, es online, pero hay que buscar los ir a los suplidores, los suplidores no están abiertos. So... A lo mejor desde el punto de vista del cliente dice, ah, como es online, pues me lo envían sí. por correo, ahí no hay sí, ningún problema Sí, pero hay alguien que tiene que pero ir Pero hay una así. logística. Entonces, esa logística, si no están abiertos los otros componentes, pues nosotros no podemos operar. Wow. So, nosotros tomamos una decisión en ese momento, así hablando de la pandemia, que dijimos, vamos a mantener la tienda abierta, que entren todas las órdenes que entren. And we we'll figure out. y we'll figure it out. Y era, pues más, vamos a mantener una transparencia con los clientes de que, mira... Están apoyándonos a nosotros. Va a haber un delay en lo que la situación se va claro. flexibilizando. Tan pronto esto vuelva, nosotros vamos a empezar a enviar.
1: Y hasta el correo
0: la, se, claro. se atrasó, obviamente. Era era sí. fue, fue una
1: parálisis global, o sea, no hay, no hay sí. de ¿No otra.
0: Que Lo hicimos pensando que no iban a entrar muchas órdenes. O sea, bueno, eso, no, no. Tuvimos un mes y <risa> había mil y pica cuando llegamos a la oficina. De sí, órdenes, órdenes de, pendientes. De, de órdenes Pero ustedes
1: pensaron que no iban a entrar
0: que no iba a entrar, por eso la dejamos abierta. Como y entonces, que, pues,
1: ahí sí, explotó. De eso
0: explotó. <risas> nosotros cuando regresamos, que nos permitieron operar, este, con un permiso especial, porque éramos e-commerce, claro. este, teníamos pendiente como mil y pico de órdenes, y nosotros teníamos, bueno, me hubiese gustado tomar fotos, a lo mejor ahí fue alguna foto, de cómo era el workspace, había que brincar por encima de los libros, porque ya no había espacio en las mesas para pa ponerlos, y los ah, teníamos bien. en el piso. Ah. Y entonces era como que esquivando así, corriendo por ahí en puntitas <risa> para no pisar los libros. O sea...
1: Y a mí no me lo entregué con las puntitas dobladas. Tú sabes que yo le paso con <risa> <risa> este paper. <risa> eh, Diablo, qué es brutal. Es, es, hay algo que, que de, debo resaltar también. Y es que ya llevan dos veces donde Jero primero, y ahora tú lo estás mencionando por segunda vez, ustedes han operado desde... De, desde un punto donde no tenían expectativas ¿verdad? él dijo, eh, ¿qué puede pasar? yo estoy dando eh, coaching de software no tengo ninguna expectativa y tú mismo le dijiste, mira, yo no sé a lo mejor esto dura un par de meses, ya van casi seis años, cinco sí, años casi cinco años este, ¿verdad? So, entonces ahora lo mismo vamos a dejarla abierta a ver si entra alguna orden, fracatán, explotó y yo creo que es una es una enseñanza bonita y me incluyo donde sí, uno tiene que tirar para algo, pero a veces tienes que soltar un poquito esas expectativas y dejar que la vida te sorprenda con, con buenas noticias sí. como esa, ¿verdad? A veces cuando tienes expectativas demasiado altas, lo que vives es un punto de, de frustración constante porque no, no estás llegando a esas claro. expectativas. Ah, bueno, esta historia está a otro nivel. Eh, me encanta cómo, cómo se ha, ha sido bien orgánico lo que se ha desarrollado. Ya que estamos ahí, quisiera hablar, hablar un poquito más de... De lo que es la plataforma, ¿verdad? Ustedes, eh, ahora mismo, ¿cuál es el enfoque? verdad? El enfoque empezó siendo mayormente autores, autores solamente puertorriqueños, pero sí. yo entrando a la plataforma, de hecho, yo he sido cliente de ustedes eh, para. Tengo un libro del viso, eh, que es el que escribió su, su esposa a la hora, y también para mis niños le leemos mucho, mamá mayormente le lee, yo tengo uno de Juan Bobo y hay otro de Tainos que le, que le compramos, pero eh, en, ¿cómo, ¿cómo se están enfocando ahora?
0: Pues mira, como tú dijiste, cuando nosotros empezamos pues era puramente autores puertorriqueños, eh, también era porque era lo más al alcance que tenemos y obviamente va con la visión que teníamos de también de ayudar por la misma necesidad que yo vi cuando yo hablaba con ellos. Este... Y todavía sigue siendo la esencia del libro 787. Cuando la gente que conoce el libro 787 sabe cuál es la como que la misión de la librería. Está bastante clara. este Pero a medida de que han pasado los años y hemos ido creciendo hemos expandido el catálogo a no tan solo libros puertorriqueños porque el mismo público lo ha pedido. Como que nos escriben mucho por, por redes sociales, por email. Este, Yo les compré este libro, pero ustedes también tienen este otro libro. Y es como que, mira, Gerardo, yo creo que hay que, hay que pedir libros también. De hecho, de... Yo, vi,
1: yo vi que tenían este, autores anglosajones, etcétera, sí. ¿verdad? Este, hasta vi eh, fantastic, fantastic Beast. Uh -huh. Sí, también en español e inglés. No importa. Siempre, siempre ha sido en Tratamos español e Tratamos siempre
0: de conseguir los títulos en... Aunque español. sean originalmente en otro idioma, traducidos al español. Exacto.
1: Vi varios, como hábitos atómicos, este, The One Thing, que no sé ni cómo se dice en español, pero... Sí, a vi. veces se
0: llama igual. Sí, <risa> a veces tienen una unas traducciones... Cosa, una cosa, creo que es el
1: libro. Sí, una sola cosa, una sola cosa. algo así. Este, So, ahora mismo están abiertos a... El libro que, que caiga en su catálogo.
0: Sí, no y, y nos hemos dado cuenta que, que el lector es más diverso de lo, que, de lo que a lo mejor nosotros pensamos en un principio. A lo mejor la parte de, de los libros de autores puertorriqueños fue lo que nos dio a conocer, Bello. porque es distinto a lo que a lo que había, eh, pero el lector lee de todo. ¿no? Tú no vas a encontrar alguien que diga, ah yo solamente leo libros de autores puertorriqueños y no leo más nada. No, no, no. ¿Al, le al lector le gusta leer. Puede bueno. tener una preferencia, claro.
1: Este, yo soy uno que tengo una preferencia en libros de autoayuda, uh -huh. pero pues también expando con libros más espirituales, etcétera. Sí. Eh, pero sí me gusta mucho leer cosas que yo pueda aplicar y ayudar a aplicar a otras personas. Por sí. eso, ¿verdad? De ahí es donde sale mucho de lo que gana tu día enseña a través de sus talleres y eso. Hay un tema que yo que siento que es un poco para mí es incómodo me gustaría tocarlo con ustedes y básicamente tiene que ver con ese libro de, de Alviso que mencioné a mí me molesta el hecho de que yo no vine a aprender eh, suficiente de una figura tan importante en la historia de Puerto Rico sin importar la ideología de la que tú seas como Alviso a mí me enseñaron a la escuela de Alviso fue algo bien esporádico. Y es como que alguien que estaba por ahí, ¿verdad? Y sí. tú ves que hay escuelas con el nombre, parques con el nombre. Eh, ustedes eh, no saben si hay alguna iniciativa de enseñarnos a nosotros los puertorriqueños y las puertorriqueñas un poco más de lo que es nuestra verdadera historia. Que es algo con, que yo pienso que ustedes están, con lo que ustedes están ayudando, ¿verdad? Porque tienen muchísimos temas que nos ayudan y hay libros, yo me puse a, a, a mirar el catálogo de libros de ustedes y hay cientos de libros de historia puertorriqueña que uno no los ve so, no sé cuál es su opinión con respecto y y, ¿verdad? Y, y y que si hay algún tipo de iniciativa de la que ustedes sepan
2: eh, tú dices una iniciativa a, a nivel
1: a nivel gubernamental, a nivel ¿verdad? institucional,
2: en ese sentido desconozco, no, no, no hay... desconozco. Eh, pero sí lo veo como que no sé si es porque nuestra comunidad en las redes pero son bien arraigados a este tipo de historia como que cuando sale un libro nuevo en, en base a uno de estas personas, próceres de Puerto Rico claro. que toca algún tema que quizás no se ha tocado en ningún tipo de historia anteriormente, desde que un libro de historia anteriormente, eh, se vende un montón y es como que déjame conocer esta parte de este prócer porque no lo he leído antes o quizás leí bien poco So, cuando nosotros empezamos a poner bien disponibles todos estos libros de Albizu, de Osto, de José Martí, so, de, de un montón de próceres, no son solo de Puerto Rico, sino también de... De, claro, de Latinoamericano. Y de latinoamericanos. Eh, a la gente como que le llama mucho la atención okay. y en nuestra página los libros que más se venden son de historia. Eh, que, es el, que es como que la gente piensa que no, no, la gente no quiere saber la historia de Puerto Rico, sí, la gente sí quiere saber la historia de Puerto Rico. Porque, y los jóvenes, o sea, sí, son sí, bien curiosos exacto que
1: eran... A mí me impresionó, de hecho, habían varios libros de historia taína, había revelaciones, eh, hay un libro de, no he leído ninguno de estos libros, va es que en mi casa me tienen sentenciado, que ya no puedo comprar más ninguno hasta que tenga los que tengo. Eh, pero eh, hay, hay libros de de revoluciones, verdad, de esclavos, sí, etcétera. Sí. Vi, uh -huh. vi, muchos temas que yo dije, ya, si me, si me sueltan un ratito más aquí puedo, me va a costar una pelea porque voy a empezar a ordenar sí, sí, sí. o tres libros, pero definitivamente hay mucha historia de afuera, muchas historias bonitas que deberíamos conocer para poder juzgar un poquito más nuestro presente, entenderlo un poco mejor. Este, yo por mi parte tampoco es que he leído demasiado el libro. Todavía me falta aprender, pero pues me he leído Tiempos Revueltos, que me parece que es un buen libro de, de allá, de la revolución de Ayu y etcétera. Mm -hmm. eh, eh, y este de, de Albizu, escrito por Laura y otros más de Albizu, pero definitivamente hay mucho todavía por sí. explorar allá afuera.
2: No, y lo cool, lo cool también es que no, no solamente, como que yo no me he leído todos esos libros, claro. Carlos tampoco, pero sí si tengo amistades que sí y se monta esa conversación Definitivo. y eso es lo interesante, el saber que quizás tú es, existe el acceso no es porque tú estás accediendo pero si sí alguien a tu alrededor accedió a él porque dije, mira, existe este libro lo empecé a leer, y cuando están hablando casualmente sé yo, en algún sitio mm -hmm. sale el tema, y de esas te puedo orientar, porque eso también es parte de no leer el libro, hay un montón de libros que yo no he leído, pero conversaciones con otra Correcto. gente que sí los ha leído en tu claro. caso, tú has leído muchos libros de hábito que yo no pero si me pongo claro, a hablar contigo, tú me vas a enseñar todo totalmente. eso y me no lo transmites. So, es también otra forma de aprender. Claro. A Antes mí me... de esto, es como que, ah, todos estos libros no, es, no estaban en acceso de nadie. So, nadie sabía la historia, pero ahora que sí se tiene el acceso, se tiene más el diálogo, tanto en las redes como en persona.
1: De hecho, yo tengo, tengo conversaciones con diferentes mentores míos todavía, ¿verdad? Que tengo interacciones. Y, y una de las cosas que cada vez que tenemos estos, estos touch points, cada dos meses, tres meses... Una de las cosas que siempre vamos a esas conversaciones es qué libro me vas a recomendar. Este, a mí eso me encanta, ¿verdad? Y también en las conversaciones, como tú muy bien dijiste, aunque no lo leas, que tú puedas decirle, mira, este libro, esto es lo que me da. Y, y, y no lo tienes que leer, pero implementa esto. Claro. Eh, o este, no tienes que leerlo, pero apréndete este dato de la historia. Eh, ¿Verdad? So, definitivamente algo bien chévere. Oye, tú tienes eh, un poco más de vena. De escritor, ¿verdad? Hasta donde hasta donde eh, tengo entendido. Cuéntame un poquito de, de esa pasión y eh, no sé si has publicado algo, si estás en Veremos cómo estaremos.
2: Estoy en Veremos. ¿Estás eh, en eh, eso? Sí, sí, estoy en Veremos. Creo
1: que estás en el sitio correcto, me parece.
2: <risa> Pero
1: cuéntame un poco de cómo cómo ha evolucionado esa, esa pasión tuya de ser escritor. Eh,
2: yo empecé, yo siempre digo empecé como segundo, primero segundo año de universidad a escribir como tal. Pero cuando empieza a hacer como que introspección de sus años pasados, uno empieza a contar historias de chamaquitos. Me acuerdo haber pone, puesto los, los muñecos en el piso y contar la historia. Bueno, no la escribía, pero uno lo cuenta y se monta la película. So, viene de ahí, como que desde, desde chamaco uno empieza a contar historias, pero no fue hasta la universidad que yo la empecé a escribir. Eh, y todo fue porque en principio yo quería expresar lo que sentía. Como que, ah, me escribí esto. Y eran párrafos, ensayos de cosas. Eh, después fue como que ah quiero empezar a escribir de lo que yo veo y empezar a escribirlo oh, y yo puedo hacer un cuento tuyo de cómo tú llegaste a las millas ofreciste ah soy de Ponce empezaste a ofrecernos café so, eso es un cuento y puedo inventarme que tú estabas haciendo porque ya estás edriado. dieron las 11 todavía no he llegado so, eso eso es una historia so, yo empecé a hacer eso con gente a mi alrededor de la amistad de gente que no conocí y simplemente me montaba mi historia en la cabeza y empezaba a escribirla so, de ahí empiezo a, y empezó a publicarlo eh, ya con el pasar del tiempo, uno empieza a leer lo que empezó a escribir al principio y dice, ah, bro, esto, es, <risa> está esto está rarito. Pero la lectura ayuda mucho. Eso se No solamente, no es que tú quieras escribir como, como lo que tú estás leyendo. Simplemente es cómo ellos organizan el pensamiento a, cuando quieren darte un punchline de algún, de algún quote o cómo están desarrollando la acción hasta llevarlo al final. So, por eso es que a través del tiempo, yo siempre digo, si tú miras para atrás y todavía estás escribiendo lo mismo, o depende del arte, estás haciendo lo mismo que llevas haciendo cinco años atrás, en verdad no estás creciendo y eso quizás no es lo tuyo, tienes que moverte. Eh,
1: tú estás dando el clavo en algo muy importante. Y para mí eh, el mensaje primordial de esto es que tienes que, tienes que hacerlo. Porque hasta sí, que tú sí. no lo hagas, no te vayas muy lejos. Ya, yo... Yo he contado esto anteriormente, yo escribía, a mí, yo tenía una vena de escritor de poemas cuando estaba en quinto grado, por ahí abajo, ¿verdad? Tengo mis libretitas por ahí, cuando yo leo eso ahora, yo pienso que es una barbarie lo que yo escribí ahí, no va a hacer ningún sentido, pero en aquel momento, ¿verdad? Fast forward ahora, que públicamente ya puedo decir, lo he dicho muchas veces, que voy a escribir un libro, voy a escribir un libro, estoy escribiendo mi libro, pues quiero que sepan que oficialmente al momento que estamos grabando este episodio, Llevo ya, el ingeniero que está en mí, que vive en mí, eh, está midiendo eh, su libro. Eso, llevo 60% de mi libro ya escrito. Estoy bien feliz. Pero incluso a este punto, escribiendo el libro, voy por el capítulo X y viro para atrás a, con, con, con el editor a revisar el capítulo 1 y lo que escribí hace tres semanas, cuatro semanas, vuelvo y lo corrijo. Eso sí. a tu punto. Uno está constantemente evolucionando, aprendiendo. El mismo leer... Diste algo bien importante, es que esa lectura te ayuda a corregir. Y yo le digo a todo el mundo que escriba las visiones de su vida. Y cuando tú lees eso, y tú vuelves y lo relees, tú dices, espérate, ¿es esto en realidad lo que yo quiero para mi vida o no? So, es un ejercicio para mí mágico. Y es fundamental entender que según nosotros vayamos practicando, vamos aprendiendo. Si yo voy y veo el primer episodio de Ganatuy del Podcast, yo no estaba jamás y nunca igual de relax como estaba hoy claro. cuando llegué, ¿verdad? Llegué aquí, va, grabamos, siempre tengo mis rituales, etcétera, pero yo, estaba, yo era una bola de nervios. Todavía me da un culillo, quiero hacerlo bien, tengo gente que tú conocí hoy, pero es la práctica lo que me da cierto grado de confianza. Eh, vi que a través de libros 787 están dando también oportunidad a personas como que a, a pluguiar sus blogs, como que darle oportunidad a escritores aspirantes. Cuéntenme un poquito de esa iniciativa también, porque me parece bien chula que, que estén dando, no tan solo inspirando a las personas a leer, sino a escribir también.
2: Sí, eso es. Nosotros tenemos el blog desde el principio en la página. Eh, al principio empezamos a publicar cosas relacionadas a autores que tenemos en la página. Después pasamos a escribir cosas como de Puerto Rico. Teníamos intents y hacen como que unos escritos breves de algunos puntos o eventos relacionado a alguna fecha histórica en Puerto Rico o algo, pero desde diciembre para acá tenemos el blog en blanco, porque pues cada uno en, en la compañía tiene su rol sí, está, y nadie, hay mucho yo trabajo. escribo, pero no, no como que escribía para la página, claro. sino que sobre eso es otro tipo de contenido tienes que buscar historia depende de lo que tú quieras escribir eso yo le digo a, al equipo como que mira ¿qué tal si hacemos una convocatoria abierta que la gente pueda escribir poemas, cuentos eh, ensayo. ensayo o tips si quieren dar tips o una reseña eh, hay que zumbarme
1: por ahí a ver, a ver si me escogen
2: <risa> sabemos abrimos la convocatoria eh, y entraron yo recibí 33 emails de diferentes oh, tipos wow. de contenido eh, elegimos solamente 8 de ellos eh, porque eran más relevantes eran bastante creativos estaban bien redactados además, además de que nosotros le editamos pero estaban bien redactados y pensamos que en la página tendrían una función eh, más allá de simplemente publicarlo, eh, so lo hicimos cubrimos uno cada domingo en los dos meses de verano abrimos otra convocatoria de julio que cierra el domingo porque, si ya sabes están tirando están tirando <risa> <risa> se, se cierra el domingo cierra
1: si el
2: domingo caballito tiene hasta el domingo <risa> eh, y, y es con el mismo enfoque lo hemos hecho abierto porque queremos eh, primero ver que es lo que la gente... Porque es como que no hay espacio para escribir. Como que no hay espacio fuera de tus redes, o si tú tienes un propio blog, no hay algo que tú puedas decir, quiero escribir para este sitio. Tienes sí. razón,
1: no... A menos que no sea una revista o, o un algo. periódico. No periódico para
2: entrar ahí. Es, es, es complicado, sí, me encanta. So, con estas convocatorias, quizás hagamos otra abierta en agosto o septiembre, queremos identificar ciertas personas que, estén, que, que hayan escrito constantemente o que nos haya gustado mucho su blog, para decirle, mira, quisieras escribir permanent. constantemente para para nosotros y ofrecerle algún tipo de acuerdo porque están ahí los escritores están ahí y no es que no simplemente son escritores de libros sino que son escritores de ensayos que quizás aspiran a publicar eventualmente pero no tienen una plataforma donde se puedan exponer.
0: No y algunos tienen un conocimiento que en base a lo que estudiaron algunos son estudiantes de maestría doctorado que tienen tú sabes Periodismo. research este que han hecho inclusive este tesis.
1: Yo, yo, yo soy loco tirándome el medio así que yo, yo me voy a comprometer a someter el mío a ver si me escogen sí sí este, no, no tiene que <risa> ser que el largo base. ni nada no, Aquí por eso solo cuadramos ya mismo cuánto sí, es sí, que sí. de hecho pueden decir cuánto cuánto más o menos debe ser el escrito cuántas palabras yo,
2: por ahora no, no le estamos poniendo ningún tipo de, 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 de límite ni estoy nada no límite de palabras ni límite ni, ni, ni algún límite en cuestión a temática okay. eh, simplemente es abierto en todos los sentidos ya eventualmente como estamos empezando pues ya eventualmente pues diré pues, mira tiene que ser Límite de palabra, tiene que ser de estos temas. Pero por ahora es abierto y deja mi mail geraldo arroba libro787.com. Okay, ahí está. Vamos Aunque a apuntar esa este información. Como gerardo, ¿no lo pueden enviar. No importa, Geraldo.
1: Gerardo Aro libro 787. Este lo vamos a mantener, lo vamos a poner en las notas del podcast para que las personas sigan enviando, ¿verdad? A lo mejor los que no les dé tiempo de ahí del domingo, puede el domingo, podría ser caso mío. Eh. Eh, como <risa> quiera se lo pueden enviar. Sí, eh, me, ¿Sabes que me, uno de los libros que traje hoy es de, yo le llamo de cariño, uno de mis nuevos papices, que es el doctor Benjamin Hardy. Irónicamente, este tipo, para mí, obviamente es el tema que a mí me apasiona. Lo que él escribe es puramente, es como si me lo escribiera mis lib los libros a mí, a lo que a mí me gusta. Tiene como cinco libros y yo le he leído tres de ellos y tengo, voy a empezar el cuarto, y mi esposa me regaló el quinto, este, que ya lo tengo esperándome. Y él comenzó así, en un blog, y ahora mismo es un autor bestseller, él es doctor en psicología internacional, pero empezó en un blog, eh, yo, no, yo no leo mucho blog necesariamente, pero se llama, creo que es medium.com, entiendo que es un blog bastante conocido, eh, según las estadísticas, él no ha leído 100 millones de personas, oh, eso es un montón, ¿verdad? entonces es una, es una, aquí hablando como los locos, esto puede ser una gran oportunidad para Seguro. futuros escritores y para Libro 787, Exacto. ¿verdad? Este, así que qué bonito que estén dando esa oportunidad nuevamente, sin expectativas, eh, pero con gran potencial. Eh, vamos a hablar del proceso de, de, de estos libros ahora. Vamos a ayudar a esos, a esos autores que, que quieren publicar su libro. Eh, qué tienen que hacer. Si hay, si hay alguien que tiene un libro, eh, mira, mano, eh, Carlos Gerardo, tengo, tengo mi libro, ¿cómo yo hago que llegue al Libro 787?
0: Pues mira, yo diría que hay, hay dos, dos partes. Está la parte ya más creativa, editorial. Y luego está la parte que es más pues de negocio, este, distribución, mercadeo, etc. Eh, Gerardo, yo creo que puedo abundar más en la parte creativa, editorial. Ok. Y entonces cualquier cosa, entonces yo a aporto ver, en la... Vamos a hacer eso. Cuéntame. Eso, eh, so en el sentido de... antes, Yo quiero escribir un libro como tal. Como Yo,
1: que... yo eh, autor... Tengo mi libro.
2: ¿A ¿Eso ya lo tienes hecho sí. o lo das por escribir? Puedes decir cualquiera de las dos.
1: ¿sabes? Puede ser o antes de escribirlo o si ya lo tienes hecho, ¿qué tienes que hacer?
2: Eh, antes de escribirlo es como que hay dos opciones. Te puedes ir con editorial en la cual te asignan un editor. Normalmente te asignan un editor, tienes deadlines, eh, pero ellos corren con todo el gasto en el sentido de que el editor lo pagan ellos la distribución la hacen ellos y la inversión
0: así es que
1: funciona en Puerto Rico actualmente
2: eh, en
0: Puerto Rico es un híbrido ahí sí. es como que cada cual okay. funciona de maneras diferentes
1: ok pero sí tú puedes ir mira tengo una idea de un libro dame un editor y vamos a la mano en, en la estructura del opción. libro etc.
2: yo estoy en esa opción yo estoy okay. en que tenía esta idea y a la editorial y me asignaron un editor y estoy en base a montar el bosquejo que le okay. di el pitch. Hay Obviamente. personas que lo tienen escrito completo y llegan a la editorial: Mira, este es mi libro. Pero, 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 y hay... esto está a
0: discreción de la editorial si lo quiere aceptar o no. Exacto. Sí. Sí, ah, sí, y sí, eso sí. es lo que iba, ¿verdad? Sí, Porque sí, a lo
1: mejor tú tengas, yo tengo claro. un libro que yo pienso que va a ser la Óspera Santa y cuando llego a la, a la editorial le dice: Mira, eso no, no sí. va a vender ni 15 copias.
0: Y esto sí. es como a veces cuando hablamos de, qué sé yo, de inversionistas y fondos de inversión y cosas Oye. así que no tienen nada que ver con el libro, también es vea, trata de hacer un research de a quién tú le estás llevando tu libro. Maybe esa editorial mm. no se enfoca en el tipo de literatura que tú estás escribiendo. Exacto. Definitivo. Eso es como, como los fondos de inversión. Tú, ah, yo tengo esta idea, es de agricultura, y a lo mejor ese fondo no invierte en, en proyectos de agricultura. No quiere decir que tu idea es mala, simplemente ellos no se enfocan en eso. Pues mira,
1: en el caso mío, puedo abundar un poquito en este tema porque es diferente a los dos ejemplos que tú diste. Ya yo tenía parte de mi libro, ya yo tenía estructura hecha, tenía parte de mi libro, había tomado un poquito de coaching, eh, con la doctora Yarisa Tolentino, que le envío un abrazo. Y de momento llegó una editorial y me escribió. Me dijo, mira, nos parece que tú podrías escribir un libro. Y yo decía, ah, qué casualidad que ya yo tengo y estoy buscando una editorial. Yo estaba buscando una editorial este, y me llegó. Eh, yo no pienso que eso, eso es magia, eso es causalidades. Pero el punto es que eh, a través de, ya yo teniendo parte de la tripa, ¿verdad? que aprendí eh, que se llama la tripa, al menos ellos le llaman así, la verdad yo estoy diciendo un disparate, ¿verdad? pero eh, Pues ya vamos juntos crea, re, revisando la estructura y entonces enviando material y revisando eso. Proceso chévere, interesante.
2: Sí, es, es interesante. Es como, te digo que es, es el... Eh, cuando tú lo, escribir es hermoso. Pero no es un, pro, pero un proceso doloroso, es que oh, es como que es en el camino.
1: Y requiere mucha disciplina, definitiva, yeah. porque si no, pues puedes quedarte con las mil ideas de libros y nunca los vas a plasmar. Exacto. Y definitivamente contar con un equipo es bien importante. Si ya tengo el libro tengo el libro publicado, digamos que hay un libro
0: que por ahí que se puede que
1: se publique a finales de este año de un autor boricua. ¿Qué tiene que hacer?
0: <risa> para Perdón, me.
1: Sí, tengo un autor boricua que probablemente va a estar publicando un libro en, okay. en el 2022 a finales de año. ¿Qué hace esa persona para que salga ese libro en el Libro 787?
0: Ah, no, bueno, ese, ese es el proceso más fácil, yo diría, de todo lo, de todo sí. lo anterior. Yo diría que lo, lo más complicado es parir el libro y, Correcto. y, y ya tener todo el producto final. Básicamente, si ya tú tienes el libro impreso y está listo ya para vender, es simplemente enviar un email a escritores.libro787.com.
1: a apuntar y, esa información sí, por si sí. acaso la necesitaran en algún futuro alguna persona. Sí,
0: nosotros no nosotros no, no tenemos un, un, nosotros no, tenemos, seleccionamos libros para vender. O sea, nosotros aceptamos, los autores que vengan los ponemos. O sea, le damos la oportunidad igual a todo el mundo <risa> este, para entrar por lo menos a la página. Bueno. Eh, ya luego de ahí, pues sí, se toma en consideración si el libro se está moviendo, si no, pues entonces... Porque hay veces que tenemos libros que, no todo depende, esto es otra cosa también que, que debemos hablar, hay, hay, hay a veces esta mala concepción de que, ok, yo mi trabajo es escribir y el trabajo de la librería es venderlo, sí, en principio el, la transacción te se niga, da. Técnicamente. Pero, pero lo que yo siempre le digo a los autores es, no hay nadie que pueda vender mejor el libro que tú. Porque tú eres el que lo escribiste, tú eres el que vas a hablar por ahí, tú eres el que vas a presentar tu libro, tú eres el que el que, el que emociona a las personas para que lleguen a un punto de venta. O sea, uh -huh. nosotros trabajamos con miles de libros diferentes. No podemos enfocarnos en un solo título todos los días para que se venda. So, eso, es otra, eso es otra de las cosas que, que, pues, que siempre hablamos con los autores cuando llegan, aparte parte de la orientación. Como que, porque a veces nos llegan, pues, no se está vendiendo y nos llegan se comunican con nosotros, mira, ¿qué, qué pasa que el libro no se vende? Y yo, bueno, nosotros somos un punto de venta, claro. nosotros no, no somos la editorial. Claro, que te, que ¿Cuántos te libros ustedes tienen? Claro, miles, o sea, sobre cuatro mil libros, cinco mil libros, y cuidado. Eh, so, so, eso es un trabajo que le corresponde también a, al autor, no importa si está publicado por una editorial o si está independiente. Totalmente. Eso es como que, mira, si es tu producto y tú, tú tuviste que fajarte y joderte, ya por fin yeah. puedo usar la mala palabra. Yeah. este escribiéndolo. Lo, lo menos que, que deberías hacer es motivar a que la gente lo vea. Claro. Porque no van a llegar por obra y arte de magia. Ese es tu bebé. Tú claro. Que... Y hay que dejar un poquito también el ego afuera de esta ecuación porque a veces... Ah, ya yo publiqué mi libro. Se acabó. Soy ahora... Sí, ya. Erudito, sí, Y la gente me tiene que leer. No, 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 no tú estás compitiendo con... Nosotros tenemos 5.000 libros en la página. Hay 50 millones de libros en la industria. O sea, Qué bueno
1: que trajiste ese tema porque... Quiero preguntar, yo pienso que, y no sé si tienen la información, pero yo pienso que se ha proliferado este, o prostituido hasta cierto punto la palabra bestseller, cualquier cosa puede ser un bestseller ahora. ¿Cómo en realidad se define un bestseller?
0: Dependiendo de la geografía donde te encuentres. O sea, un bestseller en, en Estados Unidos no es lo mismo que un bestseller en Puerto Rico. Este, si hablamos de Puerto Rico... Un best-seller, hablando en términos generales, un average, mm. porque también tenemos personas de la farándula que escriben un libro y si sí, Baboni escribe un libro ahora mismo, tú sabes... A ver, eso va a ser el, el Y él no es autor, o sea, mm. no es escritor. Eh, pero pues, esos son fenómenos. Claro. Y pues, hay personas de la farándula, Silverio Pérez, que tú lo entrevistaste, Ajá. pues son gente que escribe y obviamente tienen una base de seguidores que, que lo apoyan. Pero si vamos en términos generales, pues yo te diría que un una persona best aquí te puede vender mil copias tres mil copias por lo menos en nuestra plataforma yo creo que combinada entre todas las librerías puede ser cinco mil copias puede ¿Y eso ser un best -seller. super buen, buen bestseller okay. que eso en comparación con Estados Unidos no es nada no no un, tiene que un ser year-time bestseller te venden millones de copias este y por eso está pues la industria como es también o sea aquí en Puerto Rico yo no sé de muchas personas que vivan y, y a lo mejor ninguna que viva puramente, puramente de la, la escritura.
1: escritura.
0: correcto. Eso estaba hablando yo con Gerardo en estos días. Yo le digo, Gerardo, ¿quién es la, el, el, el autor o la autora más conocido, con más reputación? Mayra Santos Febre. Uh -huh. Y Mayra Santos Febre trabaja en otras cosas que no solamente uh -huh. la escritura. Y es la, la escritora más, más publicada, traducida a otros idiomas, sí. publicada internacionalmente. O sea, es una carrera bien cuesta arriba y la mayoría de, hecho, de las personas... Podrías poner a
1: Silverio a lo mejor por ahí que de sí. la, dentro de las personas que... que si lo hubiera publicado como sí. el libro, no sí, me sí, acuerdo.
0: Sí. Aquí lo que se ha dado mucho en Puerto Rico es la modalidad de tú acompañar la escritura. Por ejemplo, en tu caso, tú tienes un proyecto. El libro es parte del proyecto Correcto. y te convierte a ti en un... Pues como que una autoridad Correcto. en lo que estás hablando. Te da cierto pedigree y te, o sea, te, te permite a la gente conocer temas también a través de ese formato. Bello. Este... Pero pues, la realidad es que más cuesta arriba cuando tú escribes novelas, cuando escribes poesía o sea, Definitivamente, de son, son la diferentes, sí,
1: definitivamente. Sí, sí. me, me gustó mucho esta, esta información. Creo que es importante ir, y te da perspectiva también, ¿verdad? Eh, hacia dónde te, tienes que decir. No estamos bajando, reduciendo las aspiraciones a nadie aquí. No, Yo pienso que en Puerto Rico tienen, pueden haber calidad, así como tenemos en deporte y en muchas facetas, eh, puede haber calidad de escritores que vendan millones también. Este, así que creo que hay que traer aquí lo mismo que, que, que habló Gerardo ahorita, ¿verdad? Publica tu primer libro y sigue. Yo, bueno, Por lo menos para mí esa es mi meta. Yo, yo A mí me encanta lo que estoy haciendo con la escritura. Creo que es retante. Eh, me falta mucho por aprender, pero si yo sigo publicando libro tras libro en algún momento, Claro. algo va a pasar. Así que yo lo que quiero seguir. Sí, que sí, y cosechante. para eso solamente quiero empezar. Así que vamos por ahí. Eh, ¿Qué ha sido lo más duro que ha pasado el Libro 787?
0: Yo creo que lo más duro es la, la economía general de, pues el país que vivimos. O sea, un país difícil. Montar un negocio, no importa el que sea, es complicado. Este, definitivamente hay que gustarle. Las personas que a veces dicen, no, tener un negocio propio es lo mejor, lo más fácil. <risa> Tienes tiempo libre, puedes escoger Sobre tu horario. Todo. Negativo, o sea, eres esclavo eh, del negocio, tienes que. Al principio es como yo digo, el honeymoon stage es un proyecto nuevo, ah, hay mucha emoción eso. Ya cuando pasa un cierto tiempo, pues, pues, ahí se sabe que, pues,
1: como que, quién estaba
0: hecho para esto. Realmente. Totalmente. Y, y pues vivimos en un país que que te las tenemos más en contra que a favor, esa es la realidad. Hay que ser bien, bien disciplinado, hay que creer mucho en tu proyecto, tienes que tener pasión por lo que haces, porque si no, eventualmente te, te vas a quitar, es la realidad. Este, y eso es en todos los ámbitos, no solamente en los negocios, en la carrera que estés pursuing o lo que sea. Este, so yo creo que eso, lo, los retos son más como, pues, los retos que tenemos todos los puertorriqueños. Yo creo que no es algo que nos se limita a nosotros. Eh, y eso ha sí, sido, saber cómo manejar sí. esas esa waves como que de alta y baja y siempre tener como un plan para... para.
1: Bello. Eh, bueno, esta conversación ha estado súper chévere. Les doy las gracias por, por estar aquí conmigo, por instruirme, por seguirme pompeando en, esta, en este sueño de, de plasmar palabras y, y aportar a la vida de alguien de alguna forma. Eh, antes de hacerle la última pregunta me gustaría saber eh, ¿verdad? obviamente que le digan a toda mi audiencia dónde pueden conseguir los libros eh, y su plataforma, etcétera. Así que,
0: sí, sí. adelante. Pues nada, este, la librería online en libro787.com eh, ahí puedes pues, ver todo el catálogo de los libros y, y adquirirlos este, se si envían por correo postal no vendemos audiobooks ni, ni, ni ebooks eh, todavía no eh, que esa es una pregunta que nos hacen mucho. Eh, y entonces en las redes sociales nos pueden conseguir como Libro787 en todas, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, de todo. Okay. Estamos dando latidos, estamos empezando, ah. ¿sí? pero vamos por ahí. Vale, He
1: visto eh, contenido y tengo que decir que una que la forma en que llego a donde ustedes a través de, de el señor Carlos Lavoy. Este, ah, entonces, sé que tiene que ver en parte con su contenido y me encanta lo que están haciendo. Me río mucho porque me identifico con, con los lo reels que están haciendo de, de los libros y, y el desviarte para él, y qué sé yo. Así que bien chévere todo lo que están poniendo por ahí. Eh, nada, eh, quiero, como le digo a, a todos mis invitados, ¿verdad? Ganar tu día es hacer las cosas que te convierten en la persona que tú quieres ser. Y me gustaría que cada uno me dijera cuáles son esos 3 a 5 hábitos que tú haces todos los días para que cuando tú llegas a tu cama puedas decir oye, yo,
2: gane mi día. Eh, bueno, déjame ver cuáles son esos hábitos que hago. <risa> sí, yo leo, yo leo, leo todos los días, a ver si sea un capítulo o algo. Eh, yo creo que el otro no escribo todos los días, eso no lo hago. Sí... Yo creo que... Todos los días si sí busco crecer más, así o sea, de sea independiente, de, de diferentes formas, ya sea en el trabajo o individual o sea en cualquier cosa que esté haciendo, yo siempre estoy buscando a, a crecer más, no simplemente quedarme en lo que he estado. Eh, y creo que el tercero es eh, siempre expresarme en todos los sentidos. Si tengo que decir algo a alguien, se lo digo. Si tengo que decir algo en las redes, lo digo. Eh, nunca quedarme callado con lo que siento, porque eventualmente va a explotar. Bello.
1: Me parece súper importante y este, yo creo que eh, si no hacemos eso, definitivamente nos enfermamos. De alguna forma hay que sacarlo del sistema, ya sea por la escritura o hablado. Así que gracias por eso, Vero. Sí. Y tú, Balo.
0: Pues mira, yo en mi caso, yo sí que, que rara vez tengo saco tiempo para leer. Yo pienso que si, además del trabajo que estoy pregando con libros todos los días, me llevo eso a mi casa me vuelve loco ok so, yo trato de balancear mi vida este que eso es algo también que puedan aplicar o sea sí, tener un negocio es bien sacrificado pero también dividir como que ok cuál es tu negocio y cuál es tu vida trabajando y Solamente. cuál es tu vida personal porque si no te vas a escrachar o sea esa es la realidad no hay boca, ha pasado no, hay boca, todo. Boca, no, hay no es como que yo domino esto desde el principio es algo que yo aprendí a cantar claro o sea, este so como yo gano mi día yo diría que buscando cosas que sean retos para mí que no sepa que cosas que que no domine por ejemplo ahora estoy cogiendo clases de boxeo kickboxing okay. a mí me encanta la UFC soy super fanático me okay. encantan las artes marciales mixtas y todo eso este que yo diría que eso es como que mi, su, yo soy super fan de todas esas cosas no tiene nada que ver con libros no como, pero
1: eso está súper.
0: pero busco como que encontrar cosas que sean retos nuevos porque si pierdo ese esas ganas de aprender también que va más o menos con lo que dijo Gerardo esas ganas de aprender cosas nuevas retarme retar mi, mi cuerpo, mi mente, este pues qué más nos queda, tú sabes, ¿no? Estamos aquí Se va respirando, la vida. ¿entiendes? Se nos va so, la vida. Yo, yo diría que, que, que así me gano mi idea buscando retos nuevos. Bello.
1: Sí. Oye, gracias por, por su tiempo. Eh, también quiero agradecer a mis amigos de WoodbrandPR.com que me, por más de dos años llevan apoyando a ganar Tu Día es que puedes ir a woodbrandpr.com y obtener tus gorras. Estas dos son para mis panas del I187. Ahora mismo que...
0: estaba pensando, mira hay dos.
1: <risa> ahí dos. Ahí para ustedes. Sabes que puedes ir a woodbrandpr.com utilizar el código GTD para que tenga free shipping. Super. Y siempre termino con que yo me llevo de mis invitados. Mira, para mí, entrevista para pelo de principio a fin. Me siento que era una conversación que yo necesitaba tener y yo creo que mucha gente se va a inspirar de su historia. Algunas de las cosas que me llevo, número uno es Estar sin expectativas, ¿verdad? Eh, a veces esas expectativas no, nos limitan irónicamente. So, bájale un poquito a las expectativas siempre dando el máximo. Tú hablaste de cómo en tu trabajo, que fue el trabajo que te cogieron. Uh -huh. eh, tú diste todo sin esperar mucho. Terminaste <ríe> creando un negocio que yo pienso que, que es uno, voy a llamarle que es uno de los negocios más bonitos que he visto en Puerto Rico porque tiene una, una esencia... Boricua, pero para el mundo al mismo tiempo. Así que muchas felicidades por lo que están haciendo. Eh, coge la oportunidad que aparezca y haz lo mejor posible, porque no sabes si se va a tornar en tu empresa, en el futuro. La combinación, ustedes dos son... No, no, yo nunca había visto dos personas que fueran tan diferentes y yo los conozco hace dos horas, pero es evidente que son dos personalidades bien distintas, pero también es bien evidente cómo se complementan. Entonces están aquí juntos representando lo que es su empresa. Yo creo que si nosotros nos diéramos cuenta de lo mucho que podemos sacarle a las fortalezas de las otras personas, podríamos acelerar mucho más lo que hacemos en nuestra vida. Así que qué bello que puedan utilizar las fortalezas de las otras personas. ¡Súmbate! ¿Qué puede pasar? ¿Sabe? Este tipo dejó las órdenes abiertas ahí. Vamos a ver si cae algo en la pandemia. Se tuvieron que tropezar con los libros de tantos libros que tenían. Así que hay que tirarse... Tienes que tratar, como Hero dijo, o mientras vas tratando, ahí es que te das cuenta, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, qué tengo que mejorar, qué desastre hice, cómo puedo ser mejor en esto. Y nadie puede vender el libro mejor que tú. y Tampoco nadie puede vender lo que tú eres mejor que tú. No dependas de que otras personas le den promociones a lo que es tu pasión. Sigue tu pasión y asegúrate eh, verdad, de que tú estás enseñándole tu mensaje, el mundo, todos tenemos una historia que contar así que cuéntala la tuya y más que todo, todos somos los autores de nuestra propia historia, bueno mi gente esto ha sido espectacular, sabes que tú puedes escuchar este episodio en tu plataforma favorita, ya sea Apple o Spotify si estás ahí y te gustó que yo sé que si escuchaste esta entrevista te guste mucho, danos 5 estrellas para que más personas se sigan enterando de lo que está haciendo Gana Tu Día, nos puedes ver a través de YouTube, si estás ahí suscríbete da la campanita para que cada semana cuando salga un episodio te llegue toda esta información también los lunes y los miércoles nos puedes ver en Puerto Rico a través de Liberty Canal 85 a las 7 de la noche si tú quieres conectar conmigo establecer una mentoría para, para crear una visión para tu vida una estrategia para que tú puedas cumplir tus metas también me puedes escribir a carlos arroba com o me puedes escribir a través de las redes sociales ya sea en Gana tu Día o carlos F. figuero apr y como siempre termino, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches, vas a decir yo, gane mi día. ¡Yeah! <risa> Esto estuvo <risa> a otro nivel, Corillo. Sí, gracias. ¡Diablo durísimo!